0: Tu olhas para o Levanta Thierry como um programa de comédia ou de stand-up em específico?
1: Stand-up é comédia, mas é sim, a maior mas, parte das vezes a Comédia lá, pode ser abrangente, eu posso
0: meter a mímica, sim, posso meter a não, é mas é stand-up. Estás errado. Tivemos
1: comediantes internacionais, sim, sim.
2: Números Temos, de palhaço, tempos de dor, sim, sim, tínhamos tudo. Parecia quase o, o Circo de Monte Carlo, o Levanta Thierry, que tínhamos. Grandes números de de humor.
0: Eu sou o pai destas merdas. Eu vi nascer o bicho. Estás errado. Não, mas eu estou a dizer: isto começa a ser. Nós temos gajos
3: a fazer cenas em em camas elásticas. Ela é um dos artistas mais inovadores do mundo. Senhoras e senhores, convosco, o verdadeiro homem, desenho animado, Sylvester the Justin! Um dos maiores comediantes do Brasil. Eu sou fã dele, senhoras e senhores, uma grande salva de palmas para todos. Cante.
4: Eric, Bo, Bo. Wesley, Les... Vamos apresentar uma interpretação acrobática de uma obra original do Grande, do Maior, Wolfgang Amadeus Mozart.
5: Oh, <risos> Green
2: girl. Tínhamos muita variedade e coisas muito giras, pá.
0: Era aberto a todos. Nós já fui lá no assim? stand Claro,
6: claro! os Escola também era, na altura, um fenómeno, não é? E a gente vai e faz um número absolutamente maluco, idiota, não é?
7: Jolie é do cão na malta 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 anda cá, Jolie!
6: E o Jorge Marex Duarte, que era o produtor, o, che- o dono da, da SP, meu e viu calma, aquilo calma, e disse, calma, calma, isto está é no limiar daquilo que eu nunca mais quero no meu <risos> Quando aparecia coisas novas, interessantes eu,
5: eu, eu ficava um bocadinho aflito No sentido, é pá, já não sei se o outro resulta Quanto mais este
6: Há espalhanços absolutamente colossais No levante a E hoje em dia são comediantes de primeiríssima linha Salvador Martim? Por exemplo, o Salvador
1: Martinho é um caso desses Sim. Nunca encontrei o teu vídeo no Levanto a estar Mas está na existe?
7: Não, existe, não, existe. não Existe? Não existe, não existe Se eu encontrasse Pá, podemos fazer um dia um react, posso fazer com os primos um react. <risos> o é não tem essa vergonha, era só um gajo completamente verde. Imagina, na terceira atuação da minha vida eu estou em direto para meio milhão de pessoas. Isto só em é Portugal, isto é um país de loucos. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!
8: Boa noite. Boa noite. Boa
4: noite. Boa noite. Ah. Bem, eu tenho um sonho, o meu sonho é
9: ser para alguns menos Luís Figo. Portanto, eu vou pedir para quem esta sala, de que vem Luís Figo.
4: Você quer esta sala em delírio? Senhoras e senhores, com vocês, Luís Figo!
7: Podes pôr até, pode até não, podemos não. mostrar isso. Não, não. digas ao Leonardo Oliveira para retirar isso na si. Nascido. Não, não, não digo, não digo.
2: E a verdade é que ele
6: depois torna-se um caso sério da comédia, próprio que Sousa, daquele grupo do Norte, era, não era aquele que me parecia mais forte.
7: E realmente há piadas para que eu dizia, como é que eu tive coragem de dizer isto? <risos> Mas naquela altura até passavam. A exigência não era assim tão grande, não existia o YouTube.
6: Pai, eu hoje em dia adoro, adoro.
1: fascina me um bocado essa ideia de conseguir ver como é que eram os bons comediantes agora, há 20 anos, quando estava a começar. Imagina, o Bruno e o
4: Ricardo estavam logo no outro
7: patamar. As atuações do Ricardo no Levanta de Rio são todas boas.
4: Eu lembro-me da Gillette ser uma lâmina. Uma lâmina, bastava uma lâmina, cortava ao pelo. Uma lâmina cortava ao pelo. Depois apareceu uma gilete com duas lâminas. A primeira levanta o pelo e a segunda é corta o pelo. E agora já há uma gilete com três lâminas. A primeira levanta o pelo, a segunda corta o pelo. E quando o pelo julga que já não há perigo, vem a terceira ainda lhe dá mais um golpe. E eu estou preocupado por isto. Porque é evidente que a barba está a ver os anúncios. E os pelos conversam. Quer dizer, os pelos não são parvos. Ou lá, viste aquilo? Parece que a primeira só levanta e a segunda. Ah, e os pelos agarram-se mais à cara. E baixo, no segundo, a lâmina passa. E por isso o futuro. E é a gilete 257. Com 257 lâminas. A primeira atrai o pelo para um beco escuro. A segunda conta o mandato ao pelo.
8: Na primeira emissão, a a que eu fui, acho eu, era o Zé Diogo, o Fernando Rocha, claro, João de se não me engano. Bem possível. João de que no outro dia vi numa série da Amazon... Em Exatamente. que ele é um bandido no, no é Jack verdade. Ryan, é verdade. Agora vê bem, vê bem a diferença das é nossas bom. carreiras. João Didi, começámos ali no mesmo sítio. <risos> João Dido é uma estrela internacional. <risos> eu continuo a ser este borrabotas, enfim. Mas eras muito tímido na, nas tuas atuações. Pá, tenho a boca tão seca. Pá, tão, era a coisa que mais me impressionava. Era pá, hum. desta vez não vai falhar. Eu não tenho a boca seca. Não sei que, dois minutos daquilo já está.
4: Uh, agora, embirrar a sério. Eu embirro muito com a ciência. Os cientistas andam doidos com isto da clonagem, agarram uma ovelha, fazem outra ovelha, em é imprescindível os carneiros andam a fazer isto há séculos. <risos> agarram uma ovelha, normalmente por trás, e fazem outra ovelha. Ah, cientistas andam a tirar cursos superiores complicadíssimos para depois andarem a fazer a mesma coisa que carneiros que nem sequer têm a quarta classe.
8: Lembro-me de, de ser uma espécie de, de início de tudo, de, de ser um... De De uma uma nova vertente da comédia. De todos nós estarmos ali a a perceber: espera, isto, isto, será que eu consigo. será que isto vai ser a minha vida agora?
2: Levanta-te
7: ri, não é o canal.
1: De convidados internacionais a projetos bizarros, dos grandes comediantes que subiram a pique aos que tiveram de dar dois passos atrás. Todos passaram pelo palco do Levanta-te e Todos tiveram as mesmas dúvidas. Todos ficaram com a boca seca.
10: TV apresenta com Marco Horácio.
1: O humor à primeira vista vai em dois episódios revisitar o formato e contar as histórias que ninguém conhece. Eu sou o Gustavo Carvalho e este é o podcast Humor à Primeira Vista, especial, 20 anos do Levanta Rio, parte
11: 2.
3: Sejam bem-vindos a mais um Levanta TV, hoje em é direto da Covilhã!
11: Muito obrigado!
12: Humor à Primeira
13: Vista
1: Após uma fase em que era gravado em estúdio num ambiente simulado de comedy club, o levanta te passa para o Teatro Vilaré, em Lisboa, e pouco depois começa a percorrer os teatros de todo o país. No início, a maior dificuldade foi encontrar comediantes e várias experiências foram feitas.
14: O levanta te é o primeiro programa de uma especialidade que não havia. <risos>
6: muito bons atores de comédia que nunca mais experimentaram o stand-up comedy o nosso
14: próximo
3: convidado que é o César Mourão é a primeira mulher no Levanta TV Carla Andrino Vita Espadinha António Melo Ele é conhecido de toda a gente do grande público é um grande ator é um grande amigo é um dos meus mestres, ele deve muita coisa, já trabalhei várias vezes com ele. É uma pessoa que está no meu coração. Uma grande salva de palmas para o Senhor António Feio!
1: O Carlos Barreto conta que, numa ocasião, o António Feio foi Sim. ao Levanta Tiri.
10: Na altura, o António tinha um, 35 anos de carreira e se colhe a boca em palco. Sendo quem era na altura, é uma coisa extremamente curiosa. Como é que uh-huh. é acontece isto ao António?
6: O próprio estava muito nervoso. Porque... Estava, estava, estava. Eu escrevi o texto dele. Estava, o gajo não estava não nada à vontade com aquilo, mas experimentou. Também tinha esse lado maluco, não é, de não se deixar ficar.
7: Obrigado. Boa noite, camulhão. É um prazer. É, grande
6: maluco. Era m- muito carismático, é um percebes, e, e isso é que, o, é que fez ele ficar ali com uma postura de rocha mas fosse outro, descalhado desmeiava. Havia muitos que desistiam. Desistiam, diziam que iam e depois desistiam. Atores? Havia, havia, havia.
7: Eu sou ator há 30 e tal anos. Portanto, só me faltam cerca de 150 anos para ter uma carreira como a do Rui de Carvalho.
0: Uma das pessoas do elenco era o Miguel Sete Staggins, que é variados de não sei se tens noção disso.
5: Olá, mas eu morava em frente aos bombeiros, gostava de ter uma profissão que eles, uma profissão de risco. Então fui pedir emprego numa fábrica de fazer geográficas. Continuava numa corrida doida à procura de novos talentos. O diretor artístico já era o Carlos Barreto. Ele ainda não me conhecia muito bem, mas eu disse-lhe eu tenho um amigo, tenho, vou-te mandar um, um vídeo dele. Tens que ver o vídeo e depois falamos. Todos os dias me ligava, olha, já enviaste, já enviaste, já enviaste. Vou ao CPT numa embalagem enorme, a mandar um vídeo. e disse, olha, Barreto, já chegou. Opa, a, a cara do Barreto, quando ele foi buscar e abriu aquele pacote, aquela embalagem enorme, era um leitor de vídeo, de, de cassete ainda. E ele ficou sem palavras, nem sabia se me havia de me Ainda por cima tinha mandado um recado de papel ao lado como umas piadolas. Eu tenho outros vídeos, opa, não sou mãe quase e tal. Se quiseres, eu tenho outros amigos com outros vídeos.
10: Viajei um bocadinho à procura de pessoas, completamente incógnito, eles não sabiam quem eu era. Eu achava que se eles tinham algum mérito no final do espetáculo, apresentavam-me, dizia quem eu era.
1: O diretor artístico, Carlos Barreto, é o temido responsável por trabalhar a performance com cada um dos humoristas, como explica a Beatriz Gosta.
5: Agora está um bocadinho mais mais macio com a a idade e tal, então ele tinha fama de assustar os humoristas. mandas o texto e depois... Porque tu tens aquele ensaio, humilhação, não é? Que ninguém se ri, são duas, três pessoas e ele está a contabilizar o teu. E depois ele vem-te contigo ao camarim. E aí ele arrasa contigo. <risos> dá-te, um, dá-te uma chega, dá-te
15: umas dicas. Um,
10: não se percebeu bem, sou um homem casado. Ou, ou seja, tu não fizeste a ponto não deste a pausa para Sim. Se, tu um casado. se, eu, sou... Sim. Sim. se foi em passar. Não, é? não deixes qualquer fazer importância ao povo. Tá eu desdico se a todos eles, há, há 19 anos que o público que eles têm à frente deles é o oxigênio deles, mais nada. Eles têm que estar a trabalhar para as câmaras, eles não podem esquecer que isto é um programa de televisão. Nunca meto uma gosto pessoal em nada, e nada. Tem uma capacidade muito grande de, de analisar as coisas de, de, do lado do espectador.
1: Antes de Carlos Barreto assumir estas funções, era Jorge Queiroga o responsável.
13: Na verdade, andei à procura das pessoas, quem é que poderia ser...
1: Como é que faz essa pesquisa não sei
13: muito bem, era boca a boca. Eu sabia que havia alguém no Algarve que fazia umas coisas nos bares e tal, tentava ver uns vídeos ou falar com ele. Era o Nilton. Eu sabia que havia... Um fulano de umas coisas muito engraçadas, tinha um número que se chamava a Torada, pois não tinha um vídeo, conseguiu-me mandar um vídeo do próprio a era o Aldo Lima. Não te posso dizer que havia um roadbook para descobrir ou para encontrar estas pessoas. Não havia, de facto.
9: Tenho um primo, tem um tesouro, uma famela. Toy Shibata.
13: Já falei com muitos humoristas,
1: acho que o Serafim dizia que...
13: Ah, o Serafim, o Serafim além de gano, não é? Exatamente. Ah, o Serafim. cantador de histórias. Eu adorava o Serafim, que era o outro género de coisa. Que ele convidou a ir
1: assistir uh, ao vivo a uma atuação dele, foi isso? Lembra-se dessa... Ah, já me, lembro, já me
13: lembro, já me 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 lembro.
16: Éramos tão poucos que eles andavam mesmo à caça de pessoas no país.
9: A partir dos 5 anos, quem não coçasse os tomates não era homem.
16: E há uma vez, há um programa... Houve um problema qualquer em direto e eu já estava nos 10 minutos e manda um sinal em tele.p para continuar mais. E oh, eu começo a continuar, a continuar, a continuar, e eu já ia quase em 20 minutos e eu já não estava a dar sinal. Chega, chega, não era é tanto tempo. Só que, como eu tinha construído uma narrativa, depois, para a terminar, não arranjava de maneira de terminar. Eu sei que terminei e a seguir veio um, um comediante na altura, que é o ator, o Ricardo Pérez, do Fumedela Carta. Eu não aguento
6: mais situação!
16: Eu ideia de mim. o homem falava a fugir, a fugir, a fugir, não se percebia nada porque eu e o desgraçado depois teve, ele é que teve menos tempo então parecia um relato
9: da bola construíram um presépio na casinha dela uma família pobre, pouco tinha para comer e era o presépio na noite de Natal que consolava lembro
16: muito bem da primeira, a primeira do presépio Acabou, eu estava muito nervoso, era a primeira vez que ia à televisão, mas resultou muito, muito bem, ainda hoje há 20 anos para ainda há pessoas que me abordam que é, Maria, põe bem Maria, ponte bem, bem que faz favorinho.
9: põe te bem que está toda a gente a olhar isto em é Noite de Natal. põe te bem se faz favor com vinho, o rei Mago carregado para ainda para o almoço. Está na vez que esta merda do presente está a dinheiro em é todo o mundo. Não moias. E a vaca, ai, deixa ele que me traga o boi. E a ovelha, mé, e Jesus, merda! Tenho aqui o cu de massa sal alguém que me compra um pacote descartáveis. Eu não estou
13: bem. E ao fim de muito pouco tempo, não posso precisar se foi duas, três, quatro emissões, eu cheguei à conclusão que não valia a pena gastar dinheiro, com configuração, porque eu tinha à porta do estúdio dezenas de pessoas a quererem vir assistir. Então nós passámos a integrar as pessoas que lá iam, eram elas próprias que assistiam e aquilo ganhou também Outra energia Porque as pessoas que iam Não eram figurantes contratados Eram pessoas que queriam mesmo E achavam piada aquilo claro. e uh, Iam mesmo com o propósito De usufruir do espetáculo
10: A primeira memória que tenho
8: São as viagens Foi a primeira viagem que fizemos de carro Para o levanto de foi uma aventura <risos> vir de Setúbal Com carta para aí há, há meses não é? E conduzir para o passo de arcos Sem GPS, sem telemóveis, sem nada Quem é que ia conduzir? Ele
13: ele é mais velho,
8: portanto, ele já tinha carta e levava as crianças todas comigo.
13: (risos) Era mais ou menos isso.
14: Para o Mauro
1: Paulino e Humberto Trindade, na altura colegas de turma, não chegava ficar a
14: assistir em casa. E a memória que eu tenho é precisamente dizer, e visto o último, a dizer aquelas asneiras todas e a a comentarmos. E depois era giro que, que nós tentávamos repetir as piadas, quem é que se lembrava mais, e... porque depois havia sempre aqueles colegas mais, mais, sei lá, mais reservados, que não viam o programa e nós tentávamos brilhar <risos> com aquelas piadas Os reis do recreio é, é, as... quase as piadas de...
12: Dedicar a minha atenção à minha avó, que sou agora que infelizmente não está entre nós, portanto nos intervalos das, das aulas uh, acontecia muito de, cada um referia uma parte específica que custou mais não? ou seja, mesmo às vezes não havia uma coisa às vezes havia Sim. aqueles beats que eram mais unânimes, mas depois a malta acabava sempre por, por andar com isso durante sei lá, semanas e, e sabermos os textos de cor e essas coisas todas Do outro lado da televisão
1: vários jovens assistiam ao programa. Alguns tornaram-se humoristas e hoje atuam no levanta como é o caso do Carlos Vidal
12: Portanto, agora ver-me ali inserido no meio desta panóplia de artistas e de excelentes colegas é, é, é incrível. É, acho que é é um orgulho gigante. Estão entre nós que não conseguiu o bilhete que a gente juntou. Eu assim: ó, oh bola.
1: E do Daniel Carapeto, via mesmo religiosamente, tipo a minha mãe, sei lá, queria que eu. Mandavam-me para cama mas ele dava tarde e no dia a seguir havia escola e tal, e eu era tipo, fingia que estava a dormir, mas sempre ali acordado e quando chegava a hora, ligava aquele surro rapaz, e vi os episódios todos. Tá? Tipo, vi
8: dois, mas... Não, mas via
1: todos, é tipo, imagina, não fui apanhado uma vez, mas é que não fui apanhado uma vez. Eu sou o que era stand-up com o levanta de ri Quando acaba o levanta te Para mim era quase como se o stand-up tivesse morrido. Porque há, um... há ali um período de anos em que,
13: ah, não,
6: não há, estás
1: a ver? E do Dário Guerreiro, quando eles começaram a fazer os auditórios, dos primeiros que eles fizeram foi lá embaixo no Auditório Municipal de Portimão. Que hoje está em estado de (risos) voluto. Está completamente a cair podre. Mas eu lembro-me de ir lá ver aquilo com. Ainda tenho o bilhete. Ah, Tenho o bilhete em dossiê, num dossiê, ainda tenho o bilhetezinho. Uh, ah não, fui ver duas vezes Fui ver no Auditório de Primão, e depois ainda fui ver noutro no Auditório de Lagoa. Mas vi aquilo com uma certa admiração e uma certa distância De um miúdo provinciano né? Não havia qualquer tipo de relação entre Aquilo que estava a ver e imaginar quando um dia pudesse estar Naquele lugar, como é óbvio E do Guilherme Duarte na, na faculdade era uma coisa, era tema de conversa
17: Sim, eu não conversava com muitas pessoas na faculdade <risos> é, não, ia, não ia lá muitas vezes Mas com as pessoas que falava assim era tema de conversa Mas depois com o meu grupo de amigos já vinha de trás Era, era recorrente, falarmos isso E aí pá, viste aquilo viste.
1: Como é que foi essa experiência?
17: Uh, foi... foi terrível, a primeira. Estou <risos> em palco, estou a atuar, estou mais ou menos a meio da minha atuação, ia fazer pai aí 12, vou para aí nos 6 minutos, Estava a correr muito bem E estava a mandar gozo Estava a conseguir descontrair E depois olho para o ponto De repente ouço alguém a bater assim de lado A dizer sai de palco E lá em letras maiúsculas E pontos de exclamação Sai de palco E eu tipo Ah que Tiveram que ir para um, para um intervalo forçado Porque eu também tinha ido E não sei o quê Acho que foi a única vez em contexto de trabalho Em que eu me passei completamente Mandei toda a gente para o caralho Basicamente E disse que era uma falta de respeito E que não era assim que se tratava às pessoas Porque eu estou ali Tipo é importante para mim estar ali é um marco na carreira e eu levo aquilo a sério não é, é para agora pá, cortas o bi meio e vamos para o intervalo e o gajo que está ali em palco se foda é, pá, o Rocha está lá é pá, calma és novo tens sangue na guerra mas tens que ter tens que ter calma e não sei o quê não sei o que mais por exemplo isto também aconteceu uh, a outras pessoas é normal e pá, se é normal não devia ser o Daniel Oliveira ligou-me pois, No dia a seguir, a passar dois dias A, 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 a pedir desculpa E que não era falta de respeito pelos humoristas Mas que era mesmo assim, mas pronto Que alguém devia ter avisado E eu não o conheci, ele E foi porreiro, foi atencioso da, da parte dele e, e pronto, depois convidaram-me para ir lá outra vez Em que não me cortaram nada do texto E eu disse as, as cenas que, que da outra vez tinham dito que eu não podia dizer Trataram-me Faça favor. favor o que quiser
18: É que este gajo deve, deve ser perigoso, este gajo deve ser perigoso. Ainda para mais, ainda para mais de nada, ainda para mais de nada. Mas esquece. Portanto, isto, é que, isto é o que um ator faz quando esquece do texto. Portanto, inventa qualquer coisa. E agora agradeço que aplaudissem só para me lembrar. Muito obrigado, já me lembrei.
2: Imagina, com muita resistência da produção na altura da SP, o Bruno Nogueira foi ao Levanta porque não queriam o Bruno Nogueira no Levanta Terri. Por porque eles foram vê-lo no teatro e acharam-no demasiado agressivo. <risos> e eu que trabalhava com o Bruno na altura, fazemos as menobas de diversão e ele lembro-me ter dito. Vocês estão. Vocês não percebem nada disto, desculpem lá de dizermos. Eu posso fazer o meu ordenado que ele se vê cá, rebenta com isto tudo. E está aqui um fenómeno, de certeza absoluta. E ele foi. Pronto. E é brilhante. E depois, quando ele fez o, o, o senhor do bolo. Eu também se havia dúvidas uh, em relação ao Bruno.
3: Esse é um dos
1: momentos mais icónicos do levante. É.
3: Estamos aqui no aniversário da SIC. SIC, que em inglês quer dizer doente. O que, tem, o que tem tudo a ver com este programa, já com as audiências que nós temos. Sempre vamos para o ar. Há muita gente das outras televisões que fica doente. Eu gostava de convidar o Dr. Francisco Pente não, diz palavras. Se
6: fosse possível. Eu gostava. Eu acho que estamos todos de parabéns, não somos só nós aqui no palco, nem os que trabalham na SIC, é todo o, o povo português, primeiro que tem a SIC e depois porque está com a SIC. E agora vou apagar este bolo. E vamos cantar os parabéns! É homenagem à nossa querida SIC. Um,
15: dois, três,
3: uh, Depois o
18: Lá me acalmei, eu pensei de mim para mim, a é pobre, Bruno, tu tens de te acalmar, e pensei das duas, uma ou vou para o Coliseu ou vou andar na C19 e decidi, ah, então vou para o Coliseu pelo menos lá sempre é menos aborrecido e mais seguro se bem que me enganei que estás um bocadinho aborrecido isto até agora se bem que eu vi um senhor aquele do bolo aquele senhor pinto-bolo como é que ele se chama esse tinha um texto giro eu gostei
6: percebeu-se que pá Bruno isto a tua carreira a este deste
14: momento não. não. havia
6: pessoas peraí havia, havia pessoas que diziam estás feito tu nunca mais fazes nada na vida ah, é? havia havia <risos> Eu, na altura, quando vi aquilo, disse, rapaz, és o maior. Não se vai falar de outra coisa durante meses. E ele, eu creio que ele deve ter me disse uma coisa qualquer do género. Achas? Eu acho que me fudido todo. Que quê? Que quê? Que me fudido tu. Ah. O próprio Bruno estava com... Sim, sim, estava um bocado a pensar na consequência do que fez. Torna-se na altura uma coisa viral, ainda não havia bem o conceito de viral, mas aquilo é, a primeira, é uma das primeiras coisas altamente virais, quer era o senhor do bolo, o senhor do bolo. Lembro-lhe perguntar no final, nos camarinhos, se ele tinha noção do que tinha acontecido. E ele estava a dizer que não, a, a rir-se, claro. Eu acho que ele disse qualquer coisa como uh, tu hoje tornaste um, uma estrela inesquecível, qualquer coisa assim de género, deste país.
16: Foi espetacular. Nem fiquei a ideia, nem, não fiquei a perceber se aquilo já estava previsto ou se ele, ele mandou a piada, viu que a malta riu e depois foi ele próprio, de iniciativa dele, fazendo o callback. Eu não.
1: Eu não... Nunca o ouvi falar sobre isso. E aquele ah, estava programado ou não?
13: Não, não estava programado. Aconteceu no momento? Não, não, não. Havia, uma, havia aqui um, uma questão que era como tratar o Dr. Pinto e, 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 e ele teve essa solução que foi fantástica. Pronto. Mas nasceu para lá do ensaio. Hum. Ou seja, fizemos o um ensaio e a coisa não funcionava muito bem e o Bruno teve essa solução que foi absolutamente arrebentou com a casa
18: e, de certa altura até lhe disse oh, Herman, eu quando tinha a tua idade também passei por isso agora tu olhas para mim e ninguém diria e e ele virou-se para mim e perguntou oh, Bruno, mas achas que eu vou conseguir ser como o senhor do bolo?
2: Tá. o que o Bruno faz é, é brilhante é arriscado, é ousado eu acho que ele está ali sempre no limite dos limites acho que ele é dos poucos humoristas em Portugal que tem a autorização para passar os limites
18: tem que ser um passo de cada vez não é logo começar por baixo e depois é que é logo o senhor do bolo Eita. Pois eu até, até por acaso encontrei o Dr Manuel da Fonseca diretor de programas da SIC e disse, ó oh, Manu, mimim, é Nequinhas eu trato-o por Nequinhas e disse
1: como é que o doutor Pinto Pálsamo reage a esse
15: momento? Eu acho que muito... reagiu muito bem. Não, não só na altura, muito, ou seja... Depois... Na, altura, na, altura, na altura e depois, Sim, é, nunca mais se esqueceu, portanto é, isso é uma coisa, de vez em quando quando almoçamos ainda ainda, ainda referimos às vezes e portanto é verdade.
18: Eu disse-lhe, é para ele, ele, ele tem umas piadas giras, ainda por cima canta, o que é que tu queres mais? E lá, só se ele pintar o cabelo, pronto
8: tentavam
1: oh, ele,
15: puxar ele, o Herman eu, eu, eu e eu tentaram que... convencê-lo é, não, assim, o, 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 Herman, o Herman deu a si que tudo o que podia dar foi sempre muito dedicado ele teve sempre uma relação de grande admiração pela, pelo, por, 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 por aquele grupo de ju, de juvenil do, do Levante mas havia uma distância ele, era, ele tinha, um, tinha um modelo e eu acho que essa distância foi boa porque protegeu, protegeu também uh, o Levante aquilo tinha o Leandro Henrique tinha, tinha de ser genuíno e conquistou o direito a ser genuíno e é esse ponto que, que eu acho que é muito claro. importante
2: parte, para... tenho uma história a mim pessoalmente mudou muito a minha forma também de estar na comédia no programa que é que se, se quiseres pôr um pianinho das duas como, <risos> como dizem podes pôr foi quando nós fizemos o Teatro Circo em Braga com 1.400 pessoas No final ficávamos lá sempre em palco para dar autógrafos às pessoas e, e, e fotografias e fosse o que fosse. Estava a dar autógrafos, não sei o que, e de repente tenho uma, um casal que vem ter comigo e disse está ah, tá ali um, um, o meu irmão que gostava muito que, que desse um autógrafo tá ali, de, ali daquele lado, se pudesse vir ter connosco, não sei, sim claro, que sim, claro que sim vou só acabar aqui e já vou. E quando eu deixo do palco e, e, e vou para, para a fila, era um, o rapaz que estava em cadeira de rodas e eu nunca mais esqueci o olhar dele ele, eu, quando olhei para ele, olhou para mim os olhos dele brilharam de uma forma que eu nunca tinha visto ninguém olhasse assim para mim de, de felicidade e tão contente e tão excitado de me ver e estar ali comigo para mim foi um, um, um dos momentos mais marcantes eu, eu posso dizer que primeiro vi os olhos dele e depois é que vi a condição dele o que ainda veio potenciar mais uh, o que mudou uh, dentro de mim nesse dia E foi nesse dia que eu percebi que aquilo que nós fazemos por mais que seja humor é importante e se for importante só para uma pessoa se eu conseguir provocar aquilo, aquele olhar aquele brilho numa pessoa que esteja no público já valeu a pena todo o percurso que eu fiz até agora está a ganho sempre cada espetáculo que eu faça, cada programa que eu faça está a ganho
0: Memorável. Memorável foi Levanta-Tirri de Mirandela, ao ar livre, 4 mil pessoas. Ao ar livre? Sim. Ok. Foi o, o recorde do Levanta-Tirri naquele tempo. Depois foi uh, quebrado, e aqui tenho orgulho de lhe dizer, que foi o Levanta-Tirri no multiuso de Gondomar, que foi na minha terra, quase 6 mil oh, pessoas. Maiores! E este é o recorde neste momento
15: estamos a falar, de, de, de à uma da manhã temos um milhão de pessoas a vermos o que era, o que era uma coisa notável. A primeira piada. ale-alé.
3: aqui.
2: E eu, quando fiz os primeiros episódios, depois saí um dia à noite, e encontrei, vou dizer o nome dele que não há problema nenhum ele sabe perfeitamente esta história que é o Pedro Tochas por acaso vi aquilo e tal epá, achei aquele. estás ah, aí, não sei epá, mas tu parece que não tens pescoço e eu achei que ele tão engraçado ele tem dito que dito que, que eu não tinha pescoço que eu comecei a, a usar isso não sei quantos programas é que fiz talvez só em dois ou três fui jantar com as pessoas eu nunca vou jantar quando tenho programa e toda a gente... Já gozavam comigo por causa disso e hoje em dia também gozam Ah hoje em dia ainda acontece. ainda Sim, às vezes ainda acontece, já vou, já vou mais vezes
0: Há um dia que fomos a um restaurante E uma das pessoas do elenco era o Miguel Sete Me Comida veio para a mesa Que eram umas cenas, umas terrinas Assim como um salada
5: Há muita salada, havia a disposição e o prato nunca mais vinha e nós começamos a entrar em stress O prato não vem, não vamos ter tempo para jantar. Pá,
0: a comida ou queimou se tiveram que fazer outra. Eu não sei, houve algum azar qualquer na comida. Começou a demorar muito tempo, ao ponto que as pessoas já saem.
5: Olha, a
0: comida está a demorar um bocado, está, está mas todos falam, vamos ter paciência. E
5: eu mal apanho uma salada a parar à minha frente, que dava para aí, para oito, dez pessoas, pego naquela taça de saladas e de uma forma
0: animalesca meta debaixo da mesa e começa a comer aquilo que os cães a senhora vem e levanta a toalha e diz assim o senhor precisa de alguma coisa e ele só responde oh mano este gajo não
5: funciona bem a rujunar estás a ver com a taça assim quando alguém se aproximava de mim os meus amigos é claro lançaram-se para o o chão agarrados à barriga a a rir a olhar para aquele episódio
7: éramos todos muito novos o Levanta Terreira, segunda-feira era giro porque chegou ali a uma, uma altura que nós pedíamos à produtora para marcar festas nas cidades onde nós íamos <risos> lembro-me que uma vez, uma vez fomos a Vila Real Pá, tínhamos lá uma discoteca aberta para nós e, e acho que até disseram no intervalo do programa Pessoal, seguir à festa, a festa, aí zagueiro a Porque nós queremos estar juntos E segunda-feira, um dia que não é, não é muito bom, está tudo fechado Então começamos a marcar festas nossas
16: de facto era um, um, bom, um bom companheirismo muito, muito fruto da equipa da produção Que era genial Lembro-me de um homem O António Munhoz, que já se reformou Ele é que me tornou substituir alguém ao crescer Eu não tenho carta de condição
11: Eu lembro perfeitamente nesse nesse programa eu fui para o e devolver o ser a minha casa porque ele
1: precisava de estar de manhã ter-se a trabalhar eu na biblioteca
16: e eu fiz isso tudo e depois fui para Lisboa, o António Munhoz e disse ao António, dorme aqui no, na minha casa aqui, aqui no sofá, descansa um bocadinho para estar de manhã em casa sim, sim.
11: sim. Não, depois, mas isso era uma coisa de ordem pessoal porque fazia muita questão de pôr as minhas filhas na escola de manhã cedo talvez 90% das vezes vinha-me embora O Aldino Paredes me diz, olha, preciso que arranques com o Levanta-te e em digressão. Tínhamos auditórios, enfim, 500 pessoas, 300 pessoas, ou 2 mil pessoas ou mais. Se assim que dava importância ao, ao, ao facto de vamos ter convosco. E vocês não ficam só em casa a olhar para o ecrã. Nós vamos estar próximos e convosco. Eu é que enviava os bilhetes para... O o nosso contacto local, não é? E tive inúmeros casos de. Não chegou a duas horas depois de. Olha, Sr. António Menhós, já não há. Já foram todos, já escutaram. Há um e-mail que eu envio para a direção no final e que, aliás, depois chegou ao Dr. Balsemão, que deu uma resposta, enfim, como só ele, nessas alturas, muito simpática e muito afetuosa de facto tinha sido uma, uma excelente digressão. Guardo esse, esse e-mail foram 81, algumas repetidas 81 cidades e vilas Uma curiosidade, se me permitir Sim, sim. Porque uh, via o programa uh, a Dona Eunice Minhas via Via de vez em quando, via era um pouco o interesse. Uh, 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 o meu filho está a fazer a produção deste programa, deixa me cá ver o programa. Uhum, uhum. E, e comentávamos muitas vezes, e a minha mãe diz: Olha, ri-me tanto ontem com isto e com aquilo e com o outro e tal. Gostou sempre muito de Marco Horácio. E ela, no domingo, claro. nos nossos telefonemas de fim de dia: Então para onde é que vais amanhã? Só lhe mãe, <risos> vou para <risos>
3: obrigado. Bem-vindos ao último programa levanta te em direto de Sobral de Monteagraço!
1: O levanta te termina em 2006, numa altura em que alguns dos comediantes já não participavam. O diretor de programas era Francisco Penin.
18: altura a comédia era muito em cima do Herman, porque o Herman na altura era o maior apresentador de televisão e estava na SIC, a descer de audiências todos os anos, o Malucos do Riso, grandes audiências no, no início, sempre a descer todos os anos o Camilo, grandes audiências no, no início, sempre a descer todos os anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em 2005 toda a comédia da SIC está em declínio o percurso das audiências do levanta Ri já está em decadência e a decisão nessa altura foi não, o que o programa entrega não paga o que ele custa vale mais a pena apostar noutras coisas
7: Pá, O programa teve no ar eu acho que foi três anos ou três anos e meio e eu era dos que defendia que o programa devia fazer uma pausa não devia estar sempre no ar porque mesmo imagina o programa havia alturas que paravam um mês e eles passavam repetições Pá, e aquilo precisava de uma pausa e nós próprios precisávamos de, de nos reinventar precisávamos sempre para respirar. para Aquilo era uma loucura, era uma ansiedade. Tu estavas a sair de um programa e já sabias que passado 15 dias que, que ias lá voltar e tinhas que ter material sólido.
0: Mas eu acho que devíamos ter fechado, se era para fechar, uma cena em grande, um coliseu de Lisboa, do Porto, uma coisa qualquer. E foi assim, tipo, foi sair pela porta pequena. E hoje entendo porque não foi sair, foi só de férias, porque depois regressámos. Mas eu acho que fica aqui, no dia em que se decidir acabar é pá, que vocês não altesse que sabem os bons, os gays que já pisaram o palco e eu sei que há muitos que já foram ao Levanta Terri e que agora não vão mas no dia que isto acontecer é pá, relevem é a última vez, mano, vocês, eu estou a dar o recado a essa volta, uh, vocês eu entendo, são estratégias de carreira está tudo certo, mas fogo, é o último mano. <risos> se for o último venham todos é pelos bons velhos tempos yeah, né? é isso. É isso. É isso. Eu tenho muito amor pelo Levanta Terri muito muito, gosto muito deste de programa
3: não querendo ser Lamechas, tudo que começa uh, tem um fim, não é? portanto, uh, isto chegou ao fim por enquanto, nunca se sabe obrigado a todos mais uma vez, obrigado a esta equipa fantástica às pessoas que vieram ao programa e que fizeram do programa aquilo que é um êxito há três anos e meio Rocha, queres dar uma coisa às pessoas? Não sei.
0: pá, em meu nome eu não tenho muito tempo para falar é tipo, chau, até logo mas uh, só quero dizer que durante estes três anos e meio quero agradecer a todos os humoristas que estiveram cá Quero agradecer este magnífico público. Foram vocês que nos puseram aqui. Sem vocês não era possível.
3: É lá em E hum.
0: Muito rapidamente, durante três anos e meio, eu, eu, eu tenho a noção que tanto eu como o programa fomos alvo de críticas. Uh, só que as pessoas criticam, ou esses críticos se calhar não têm a noção do calor que nós sentimos aqui. E a certeza vou-vos dar. Enquanto eu conseguir pôr um sorriso na cara de um português, eu quero que os críticos se fodam.
3: Obrigado a CIT, também, por terem apostado neste projeto.
8: Tem-se uma ideia muito errada, que eu não sei quem é que impôs, sobre o facto de isto do humor ser um negócio concorrencial. Representou uma espécie de uh, boom, não queria dizer a palavra boom estive à procura de uma palavra em português mas estou muito cansado a esta hora e portanto vai boom foi um boom na comédia que beneficia toda a gente percebes? isso beneficia toda a gente, é ótimo acho, acho eu que isso foi foi bom para todos
0: O de Rick acabou, mas nós todos vamos-lhe chamar a velha guarda a velha guarda do stand-up não parou o seu trabalho de formiguinha, de tentar cultivar a comédia e isso é um dos motivos que eu acho que todos nós devíamos colaborar todos uns com os outros quanto mais o público gostava de comédia mais todos
2: trabalhavam. Da mesma maneira que nenhum humorista da minha geração pode dizer que não tem influências do Herman nós todos passámos pelo Herman e todos vimos coisas do Herman e trazemos qualquer coisa dele ao no nosso humor Toda a gente Eu também acho Que uh, há m- muitos uh, Humoristas hoje em dia Que trouxeram um bocadinho do ADN Do Levanto e rir, que fazem comédia hoje em dia Foram um bocadinho puxados Pelo programa e de querer fazer humor E começaram a contar as andotas na escola No dia a seguir E que de repente começaram a fazer mais do que isso E a criar, a criar ali uma Uma vontade de fazer isto Vida, de fazer do humor vida e, e isso é inspirador para nós, ou seja, e é uma coisa que nós ganhamos com o tempo
5: o Rocha e o, e o Horácio é sempre obrigatório dizer que uh, foram uma peça fundamental porque um programa para existir tens, tens de ser bem recebido uh, e eles eram os pilares da casa eu lembro-me do primeiro dia que fui estou ir para o Algarve e a meio do caminho liga-me o Marco Horácio que não conhecia lá lado nenhum ele é que era a estrela da televisão eu fiz só um cromo, fui ali uma vez e liga-me ao o telemóvel a meio da, da viagem a perguntar se eu estava bem se a viagem estava a correr bem portanto e esses são os pequenos carinhos e o Fernando Rocha igual para a gente muito fixe, que te recebe braços abertos e, e, e um está a fazer stand-up, o outro está meio maluquíssimo, cacadas, e tinha personagens, e tinha música, mas não me interessava, o que interessava é depois a tua entrega. O que é que tu vais entregar? Vens isto, pronto, Correiro.
1: Em 2018, o programa regressa para dois especiais a festejar os 15 anos nos Coliseus de Lisboa e Porto. Entre 2019 e 2020 são emitidos 14 episódios na SIC. Em 2023 são gravados 8 episódios disponíveis na plataforma de streaming da SIC, a Opto. De facto, o programa lançou muitas pessoas para o meio da comédia, lançou imensas pessoas. Achas que o Van ainda consegue ter esse impacto, ainda tem esse poder hoje em dia?
0: O impacto que causa às pessoas depende de quem convidas quando meter lá em cima daquele palco. Com certeza que se amanhã haver um convidado e que saca ali de uma cena como, como a cena de anedotas que eu tive do Tiburcio, que no dia seguinte toda a gente contava, a tourada do Aldo, que no dia, dia seguinte pode acontecer ainda hoje chegar lá um puto novo e partir aquilo tudo e no dia seguinte no emprego olha o bicho só me tem um levanta de rir, e não e a malta vai puxar atrás e é isto que faz com que tenha esse impacto social eu acho que o Levanta de
6: tem tudo eu vou-te dar um exemplo concreto uh, o Carlos Machado Vidal
12: Põe as coisas na net claro. no Instagram é tudo muito mais fácil mas há um respeito pelo pelo palco do Levanta-te-Ri que que é único teve um
6: beat que até por acaso depois foi um bocado de problema que tinha ali qualquer coisa a ver com uma coisa que também o Bruno já tinha dito bom, mas independentemente disso o beat dele e o o timing que ele aplica tornam aquilo um momento altamente
12: forte e viral que eh, o catapultou se calhar para outro patamar o primeiro que fiz foi na Figueira da Foz e lembro-me de estar parado Tipo, olhar para aquelas luzes que, tem, que ficam sempre <risos> frágeas e levanta-te e ria Pensar, uhum. tipo, ah, isto fez não sei quantos Passou por aqui tanta gente, isto fez parte do meu imaginário durante tantos anos E eu estou aqui ao lado A história é que um objeto... Já tem, não exatamente, é? Exatamente o microfone ali Exatamente O peso que ir lá acarreta por causa disso tudo Pela mística do programa, por o nervosismo que a malta ainda fica antes de entrar em palco A malta que vai lá tem de alguma forma também de mostrar que... Opá, Vale a pena ir, ir ali? Toda a malta que faz
2: stand-up hoje em dia quer passar pelo um programa. Quando não quer passar, é tão simples como muito, é, não respeita as centenas de humoristas que passaram por lá. E, quando digo centenas, desde António Feio, desde Os Gatos Florentes, Hermann é toda a gente passou por lá, porque uh, foi ali que muita gente teve espaço. Eu digo, nós não lançámos ninguém, mas teve, demos espaço às pessoas se mostrarem e depois houve a seleção natural do público Achas que é, que é mesmo uma não respeitar ou entendes como uma
1: decisão de carreira ou outra coisa que seja?
2: Primeiro falar em carreira em Portugal para mim é se dá-me vontade de rir a tua carreira tu só, tu só sabes que tens carreira uh, quando já estás no, no leite da tua morte e, e percebes o impacto que tiveste na vida das pessoas até lá é um dia de cada vez e tens de trabalhar um dia de cada vez este pessoal, e há é pessoal com muito talento a fazer stand-up e que não quer ir ao programa ou que acha que é bacou ir ao programa, para mim só demonstra uma, uma grande falta de humildade, porque estão a privar umas boas centenas de milhares de pessoas de verem o trabalho deles. Tu não deixas de ser uh, o humorista que és, porque vais ao levantar-te rir, faz pelo contrário. Mais do, do que não quererem ir, acho que as pessoas até se deviam oferecer para ir. As pessoas vão querer passar por lá, só para pôr isto no currículo. Eu passei pelo programa levanta ri, dei o meu contributo à sociedade, dei o meu contributo à comédia, dei o meu contributo ao programa que durante anos e anos pá, mostrou uh, o que é o stand-up, criou o público de stand-up que é hoje em dia, porque estão estas pessoas iam um para as salas e as salas estavam vazias.
0: Neste momento, em geral, nenhum uh, humorista para fazer os seus espetáculos precisa do levanta ri. Nenhum para manter a tua carreira, mas para chegares lá ou precisas do YouTube ou, 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 e não do levanta mas há uma coisa que é verdade é um estatuto é a Champions League Humor à Primeira
1: Vista está no Instagram em humoràprimeiravista.podcast com excertos em vídeo dos episódios. Eu estou em Gustavo Rito Carvalho, no Instagram e no TikTok. Devido a estes episódios especiais, estamos a partilhar alguns certos inéditos do arquivo do Levanta-te-Ri, portanto, passem por lá. Estes dois episódios especiais seriam impossíveis sem a ajuda de todos os entrevistados, portanto, muito obrigado e um agradecimento especial ao Carlos Barreto, Fernando Rocha e Lídio Moreira e ainda ao Marco Arácio. Do Levanta a há episódios exclusivos na Opto, a plataforma de streaming da SIC. Do Humor à Primeira Vista há episódios quinzenalmente às quintas em todas as plataformas de podcasts. Eu sou o Gustavo Carvalho, até um dia. Pedro Miguel Ribeiro.
6: Na primeira noite em que eu fui a Levanta de Rio, o meu carro foi
14: assaltado. Sim.
6: Os estúdios da Valentino Carvalho eram um local assim meio, meio ermo, tinha ao lado um, um bairro assim, na altura, um bocadinho, um bocadinho suspeito. E lembro-me que no final da noite, quando volto ao carro, todo contente, que as coisas tinham corrido bem, tenho um vidro partido e tinham andado a roubar o que é que havia lá para roubar. Acho que levaram uma
16: mochila com uh, o meu equipamento de futebol todo suado. O João se abre.
14: Este é lá teleponto. E eu dizia sempre eu não quero teleponto. Não quero teleponto, quero levar o um texto na cabeça... E algum dia, assim, ó, oh, eu ando aqui sempre a decorar o texto, sempre a ter o, o, o texto na, na ponta da cabeça,
11: esta, hoje vou precisar de teleponto.
17: lá os tópicos, chega à noite para atuar, e eu estou ali à espera que me empurrem lá para dentro, só me dizem assim, o teleponto não funciona. Ok, então, desta vez, que eu pus uma moleta, não vai haver, e só me aviso a
14: ao atirar lá para dentro, por acaso, aquilo veio tudo, mas eu estava a contar com aquela
1: boleta. Carlos Moura.
14: A música é mais ou menos assim. Num cantinho da Europa Há muito tempo atrás Um povo de marinheiros Destemido e audaz Fez nascer para a história Uma pequena nação Portugal teve o mundo Portugal teve o mundo Na mão Era a única atuação minha que eu gostava mesmo de ter. Fiz uma música, perdi a cabeça. Mas agora mudou, já não há epopeia. O sucesso acabou, estamos na cauda europeia. Já ninguém tem dinheiro, até a providência faliu. E até a Assembleia dissolviu-se. Pá, nós não temos orçamento de mora, estás maluco? Orçamento para pagar um couro, como é que eu vou lá meter um couro? como Estás maluco, estás parvo, agora queres mexer aquilo com quantas pessoas é que são? Epá, são sempre, pá são é pai é é vinte, estás maluco, vinte pessoas a cantar? Então, mas, o que é que é, o que é que não é? E eu disse, não, eu levo isto por minha conta, aluguei duas carrinhas, levei o couro comigo, foi uma coisa assim, eles arranjaram hotel. Este é o nosso país amado, metade está rendido. No Portugal ainda nem tudo está perdido. Se não mudarmos o fado, o povo fica. Mas deixa-me dizer isto. E uma das coisas que eu investi, repara que eu quando é para fazer show-off, não me deixo ficar prometado. Foram dois daqueles tubos de confetis difíceis de rodar, às vezes. Não é? A música termina tará, e caem aqueles confetis. Pum. Hum. E claro que não aconteceu. Não caíram? Não. Então eu lembro, a única coisa que eu me lembro é de fazer. Tcharam, e olho para cima e está o centro de realização lá em cima. <risos> Ainda ai, ai, ai. <risos> O que é que eu vou ouvir?
0: É para acabar mesmo. É. Então, olha, há duas peças que eu quero ficar. Que é o um neon que ainda uhum. o tenho, e o microfone, que é o microfone que eu uso no piso em pé. Que sempre que fazemos levanta-te e ri, ele tem que pegar no microfone e levar para o levanta-te e ri porque continua a ser o
1: mesmo Que é o microfone.
2: original. É um, é um microfone daqueles anos 50, não é? Aquele icónico. Que, mas que funciona, aquilo não é fake. Te, aquilo.
1: Não há dois microfones. E ele, assim
2: desde primeiro. E eles é ofereceram aquele. isso quando terminou. Oh. E quando se regressou, se retomou o levanta ri a SIC disse: Eu gostava de tu que trouxesses o microfone original.
0: Só que era um bocado injusto. E eu dizia eu Esta semana tenho que arranjar notas que consiga representar estes três anos e meio. E pá, eu andei a correr e não dava. Pá, nem que fosse a melhor anedota do mundo não conseguia se equiparar àquilo que eu senti durante três anos e meio. Por isso, que é que o Rocha resolveu? A meu vou-vos contar aquelas que eu acho que me correram melhor e que eu acho que funcionou melhor durante estes três anos e meio. Há ah, um puto, Joãozinho, que foi a uma casa de putas. Já tem bolinha vermelha isto ali em cima, não há, perito, não há problema. E então como é que ele entra dentro da casa de putas? Com uma corda e um sapo morto na ponta. Ele entra por onde... ali Chega à casa de putas com o sapo a arrastar pelo chão. Chegou ao balcão, o balcão dava-lhe pai aqui e ele... E a, a, a puta-madre, portanto, a mãe delas todas, né? a puta-mora. Ouviu a, a bater no balcão, pum, ele olhou. Que foi, filho? Tua mãe mandou o teu leite e tu enganaste-te. A loja aqui ao lado. E ele pega assim, assim, euros do bolso. Puff. Quero uma puta com seda. E ela quer se que hein? Quero uma puta cozida! <risos> o meu filho vai embora, que estas casas não é para ti. Manda cá o teu paizinho. E ele pega em mais 100 euros. Pff, Quero uma puta cozida! E ele, lá, 200 euros. Ó oh, filho, eu arranjo uma para brincar contigo, mas sem sida, está bem? E ele pega em mais senhores. consida <risos> E a lei, 300 euros. Está bem, pronto, lá arranjou a puta, mas toda foda que lá estava. Oh, desenterrada, anda cá. Lá vem ela, parecia um zumbi. Vai dar uma caca com este menino. Não Me deixe cair o chão, anda rápido. Lá foi ela para o quarto do fechabal. Puxa lá deu a queca com a desenterrada, a desenterrada desintegrou-se toda, e... <risos> e vem o puto, outra vez a arrastar o sapo e diz a puta madre, ó oh, menino, que é? Já viste destruir-se a tua vida, pá? Se querias ir para a cama com uma puta, tudo bem, mas com sida, porquê? fui estragar a tua vida para quê? Porquê? É? Porque agora eu fui com esta gaja e fiquei com cida. Agora chego a casa e vou com a minha empregada para a cama e ela fica com sida. E E oh, pois o meu pai vai malhar na empregada e o meu pai fica aquecida. E depois oh, o meu pai malha na minha mãe e a minha mãe fica aquecida. E depois o meu pai vai trabalhar, vai lá o padeiro dar uma queca à minha mãe e o padeiro fica cacida que esse filha da puta atropelou o meu sapo. Obrigado
9: público. Obrigado a todos os humoristas. Obrigado a todos.